0: Bienvenidos a Cocinero Digital, un podcast donde queremos brindar una perspectiva diferente de la gastronomía y todo lo que hay detrás de ella. Este es un espacio para hablar sobre el crecimiento y desarrollo de esta ciencia en sus diferentes áreas como lo son las artes culinarias, las tradiciones culturales, el marketing, diseño, crítica, emprendimiento e innovación. Bienvenidos a este podcast donde nos conectamos con aquellos chefs, cocineros, estudiantes, consultores, creadores y emprendedores buscando entender de una mejor manera la industria gastronómica. Mi nombre es Yamit Muñoz y quiero a partir de este espacio brindarte herramientas de la mano de expertos para que día a día puedas crecer profesionalmente y desarrollar esa idea de negocio que tienes en la cabeza. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar en Cocinero Digital con Heinz Wood. Él es chef, educador, divulgador, conferencista, consultor e investigador gastronómico. Además, Heinz, tú eres creador de contenido. Bajo tu proyecto de ciencia y cocina has logrado tener un grandísimo impacto en medios digitales, generar una gran comunidad con todo lo relacionado a la gastronomía y a la gastronomía científica personalmente yo soy seguidor de tu proyecto desde ya hace algunos años, pero a mí es un, en serio un privilegio poder contar el día de hoy contigo, conversar hoy contigo ya llevamos conversando más o menos muy levemente desde el año pasado, por x y y motivo no habíamos podido concretar este espacio pero finalmente se, se nos dio la oportunidad créeme que para mí y para todas las personas que sé que escuchan este podcast en todos los países que ha podido llegar es una oportunidad en serio de aprender de un referente como tú. Ya, digamos, pues, dejando un poco esta pequeña introducción, voy a dejar que te presentes, que nos cuentes un poco más de tu historia, de tu trayectoria profesional, de tus diferentes proyectos, y que podamos conversar sobre gastronomía científica.
1: Bueno, muchas gracias, Jamit por la invitación, y bueno, gracias por vuestras palabras. Y bueno, y eso es cierto, yo me dedico a la a la creación de contenido eh, desde un punto de vista educativo, en lo que se habla de la gastronomía científica, que ya entraremos en ese tema. Bueno, soy Heinz Wood eh, soy bueno, descendiente alemán, actualmente vivo en Chile, y o sea toda mi vida he sido cocinero, o sea, he estudiado esta carrera, la carrera de la Administración Gastronómica, y durante aproximadamente casi 20 años eh, me he dedicado a esto lo que al trabajo dentro del rubro gastronómico empecé empecé como todos eh, estudiando la esta carrera y trabajando en diversos restaurantes eh, partiendo desde ayudante eh, hasta cocinero de línea eh, chef de partido chef y hasta chef ejecutivo o sea seguimos toda esa línea y era bueno una un área que me fascina un área que me apasiona más que nada por eso estamos aquí pero toda mi vida he sido muy curioso y si algo que me encanta a mí es el estudio. Y a mí me encanta entender las cosas un poco más allá. Eh, siempre en mi hogar, desde que tengo uso razón, a los cinco años, yo aprendí a leer a muy temprana edad. Y la única manera de dejarme tranquilo era con libros. Y te, tuve la suerte de que en mi casa habían muchos libros ahí de biología, de química y de física... Eh, mis padres no son del área científica, pero sin embargo estaban todos esos libros disponibles en la casa, ya que tener un poco cultura nunca está de más. Y yo me detenía mucho leyendo esos libros, eh, siempre te los digería y me fascinaban. Y cuando a estudiar la carrera, yo ya a los nueve años tenía muy claro que quería estudiar esto. Eh, cuando empecé a, ya mis primeros estudios, las primeras clases, los primeros talleres, todas mis preguntas eh, estaban relacionadas al por qué los alimentos y un, y un momento que marcó el hito de, de, de mi carrera el hito de, de esta unión de ciencia y cocina fue cuando mi profesor estamos en la clase de los huevos pochados que eso es algo que muchos conocemos es una técnica que si bien es fácil pero tiene un poco de técnica tiene una técnica ahí que, para lograr bien este huevo y mientras nos enseñaba a usarlo eh, o sea, hacer la técnica, eh, yo pregunté, el profesor decía: bueno, calienten el agua, no más de 80 grados, 85, y agreguen vinagre, depositen el huevo y lo van a ver cocinar. Y perfecto, sal, salió bien el huevo, pero yo pregunté: bueno, profesor, una consulta, ¿y por qué el vinagre va en esa agua? Eh, y no me supieron responder. Porque me decían que era importante para que funcionara la receta, porque si era este ingrediente no funcionaba, o sea, muchas cosas para dejar un poco callado a este, a este estudiante que era extremadamente curioso y, y preguntón y bueno, desde ese momento no me decepcionó mi profesor pero sí me decepcionó la respuesta y ¿qué tuve que hacer yo? bueno, encontrar la respuesta por mi cuenta, así que fui a la biblioteca empecé a ver los libros pero todos los libros te decían la receta para hacer este huevo, nadie te explicaba por qué tenía que haber vinagre yo siempre decía, bueno, ¿qué pasa si no va el vinagre? la receta no va a funcionar Todas esas cosas me las cuestionaba, hasta que en algunas conversaciones con mi madre, ella me recordó los libros que, tenía, que teníamos y volví a ellos. Y ahí fue donde encontré la respuesta en un libro de química, donde no hablaba directamente del huevo pochado, sino hablaba de, de la, directamente de la interacción entre proteínas y ácidos. Y ahí estaba la respuesta, porque decía que cualquier eh, elemento ácido añadido a un entorno eh, acuoso iba a acelerar la coagulación proteica o la desnaturalización proteica y eso en palabras muy sencillas para un cocinero significa que el huevo va a coagular antes y cuando coagula antes es que te queda de, de buena manera, de buena forma, bien redondo entonces eso hizo un clic en mi mente y me dije que vaya, todo un mundo entender cómo funcionan los alimentos y desde ese día me que solamente a investigar y a experimentar y preguntaba todo y lo cuestionaba todo hasta lo que somos hoy en día. Obviamente, seguí mi carrera como chef, eh, trabajando eh, 10 años en muchos restaurantes, muchos hoteles alrededor del mundo, eh, obviamente haciendo esa labor de eh, haciendo platos, eh, organizando equipos, la carrera del cocinero directamente. Pero yo ya tenía muy claro que no quería estar toda mi vida encerrado en una cocina, eh, aunque me apasionaba mucho el trabajo en un restaurante, el trabajo en un hotel, que sabemos todos los sacrificios que son. Pero. O sea, después de 10 años de dedicarme específicamente a eso, ahí fue cuando ya me sentía con, el, con esta confianza, digamos, de poder empezar a enseñar y a educar. Y ahí, ya en el año 2006 aproximadamente, eh, ahí empecé ya a, a empezar a divulgar este tipo de información a través de los vlogs. Y esa, bueno, en resumidas cuentas es un poco la historia de, de mi carrera, o sea, pero lo importante es que yo siempre voy a ser cocinero siempre seré cocinero y todo lo que haga va a ser para un beneficio para el rubro gastronómico
0: la, la anécdota que tú dices de, de los huevos fachados, digamos que para mí para mí también es es que como te diría es importante digamos en mis clases cuando yo también estaba en la universidad exactamente la misma receta el mismo proceso pero pues nos indicaban el cómo hacer el proceso, cómo hacer la receta, más no indicarnos el por qué. Y pues yo siento que principalmente, por ejemplo, uno como estudiante, en ese entonces que yo lo era, es importante entender las, los diferentes procesos desde un concepto técnico y también pues desde el concepto operativo, por decirlo así. Entonces, digamos, tú desde tu experiencia en la cocina, desde tu experiencia también como educador, ¿cómo crees que la academia, digamos, de cierta manera, puede mejorar en estos aspectos para los futuros cocineros que, que vienen encaminando a pues ser los nuevos portadores de la identidad gastronómica actual. Claro.
1: O sea, tenemos que entender que la cocina es algo que está en constante evolución. El cocinero o las cocineras siempre van a tener esta misión de alimentar. Y es algo que yo siempre digo con... Así con un énfasis eh, bien ahí ilusorio, porque yo digo a los cocineros, siempre vamos a tener trabajo porque la gente siempre va a tener hambre. Entonces, el día que la gente deje de tener hambre, se acabó nuestro trabajo. Pero afortunadamente tenemos, y bueno, la gente tiene ganas de probar cosas nuevas. Y la cocina, bueno, ha sido una evolución constante, desde que los primeros indicios de cómo cocina el hombre de la era neolítica, o sea, desde que comió lo que le daba el suelo, hasta el descubrimiento del fuego. Y pues pasamos por las diferentes evoluciones, pasando por la bueno por la época antigua, la época medieval, donde siempre habían personajes que se lucían o podían destacar en base a cómo desarrollaban una buena cocina. Y ahí la cocina era más bien artística, donde los sabores interesantes, el gran desplante y el cómo impresionamos a las otras personas era entre lo que destacaban esas épocas. Y después, con el pasar de los años, eh, que empezó a suceder? Bueno, decíamos, bueno, los alimentos son ricos, claro, pero también eh, tenemos que entender que los alimentos eh, tienen ciertas funcionalidades. Y ya estamos hablando, recién en, la, en el siglo XIX, se empezó a destacar la importancia nutritiva de los alimentos, que influyen en bueno, nuestra salud y demás. ya obviamente ya Hipócrates ya decía, obviamente ya estamos hablando de la en la época de eh, guerra, que la comida es tu medicina. Entonces ya en ese momento se pensaba, pero no fue hasta la evidencia del siglo XIX que empezamos a ver que la nutrición era muy importante, y ahí se empezó ya como los primeros inicios de la carrera. Pero después ya con el pasar de los años, eh, nos, nos dimos cuenta que los alimentos también tenían este problema de, bueno, de enfermedades, o sea, el problema de que la comida es muy deliciosa, pero también es muy frágil. Y es muy fácil intoxicarse a través de los alimentos. Y antiguamente, en la época medieval, si la gente se moría por consumir un alimento, se le echaba la culpa a la brujería, se le echaba la culpa a un hechizo, a una magia. Y no fue hasta que Luis Pasteur tuvo que decir, ojo, son los microorganismos. Oigan, había otros, ya, ya, ya conocían los microorganismos en esa época, pero Luis Pasteur fue el que gran dijo, ahí está la fermentación, ahí está la putrición, y si se están muriendo las personas es porque se están alimentando mal, o se están alimentando con alimentos que están plagados de microorganismos. Entonces, con todas esas evoluciones que han pasado en los años, toda esa información siempre llega al cocinero, pero un punto de vista de ejecución. Significa que tú tienes que hacer los alimentos de esta manera y listo, con estas instrucciones. Entendamos que la labor del cocinero eh, es de ejecutar este arte culinario a través de una preparación o de una receta. Pero lo que vemos que sucede hoy en día, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, eh, están muy, muy pronto los estilos de cada uno. O sea, cada cocinero, cada chef tiene una propuesta muy interesante. Pero también estamos de acuerdo en que la gastronomía puede ser un arma social desde el punto de vista que podemos eh, potenciar a los pueblos, podemos potenciar eh, a los productores y podemos dar a conocer muchas cosas interesantes y por eso en, los, en la última década se ha hablado muy fuerte el concepto de sostenibilidad entonces todas estas cosas que son muy interesantes que obviamente el, el entender que cada, detrás de cada alimento hay un impacto, ya sea positivo o negativo, ese es el impacto el que el cocinero está conociendo hoy en día y una manera de entender cómo funcionan las cosas y el por qué hacemos lo que estamos haciendo, bueno ahí es donde entra la ciencia la ciencia siempre ha estado disponible y nunca ha sido prohibida para el cocinero. Es solamente el cocinero el que decía que no quiero entender eso, yo solamente quiero preparar un buen alimento. Quiero que mi comida sea deliciosa y quiero que la gente me felicite por lo que es mi comida. Y eso está muy bien. Pero si queremos entender un poco más cómo funcionan los alimentos y cómo a través de esto yo puedo generar interesantes acciones que beneficien a todas las personas que nos consumen de un punto de vista nutricional y funcional, que la comida funcional también se habla bastante hoy en día, ahí es donde tiene que estar esta evidencia de respaldo y el estudio. Y eso es la ciencia. Porque yo siempre he mencionado que la ciencia siempre ha estado disponible, pero el cocinero tiene que saber cómo usarla, ya que la palabra ciencia la podemos definir de muchísimas maneras. Y la manera más sencilla de definirla para todas las áreas es como el estudio relacionado de un tema en específico o lograr, obviamente, ciertos hechos a través de evidencias. Y lo bueno es que las evidencias en la gastronomía, bueno, siempre voy a decir, y en esto podemos estar de acuerdo tú y yo, que las evidencias son las más religiosas, porque las podemos, a través de nuestros cinco sentidos, podemos ver los alimentos, sentirlos, olerlos y disfrutarlos. Entonces, el cocinero ha hecho toda su vida la ciencia, pero simplemente no ha sabido cómo interpretarla. Entonces, si yo, ejemplo, quiero potenciar a la zona donde yo vivo, por ejemplo, mi pueblo, que tiene una muy rica cultura de productos, muy buenos vegetales, muy buenas carnes, la mejor manera es estudiando, hablando con ellos, entendiendo cómo funcionan las cosas, cómo puedo sacarle el mejor partido a cada producto, cómo puedo hacer que de, de, un inocente huevo o una sola papa ¿Cómo puedo darle más, valio, más valor gastronómico a los productos? Y eso se consigue con estudio, y eso se consigue con experimentación, probando platos, probando sabores, hablando con las personas. Todo eso es ciencia. Entonces, si el cocinero le abre las puertas a la ciencia, al conocimiento, y después el cocinero es capaz de entregar esta información, ya sea divulgándola, o ya sea haciendo estos actos a través de platos, a través de propuestas gastronómicas, es ahí cuando estamos uniendo bien, obviamente, los hilos dentro de esta, de esta progresión. Y ahí el punto, como menciono yo, o sea, la ciencia siempre ha estado disponible, solo que tenemos que saber bien cómo usarla y cómo beneficiamos a todas las partes en estos casos.
0: Todo lo que mencionaste, algo que, digamos, es muy importante para mí rescatar es la manera en la que tú indicas cómo la, digamos, los alimentos tienen un impacto principalmente, digamos, en la parte de lo que tú hablas de gastronomía científica, ciencia y cocina, tiene un impacto en los cinco sentidos que nosotros tenemos y de la manera como, digamos, esto se relaciona con los diferentes alimentos. Algo también que yo aprecio mucho de tu contenido, como te digo, yo soy seguidor desde hace ya algunos años, es que cuando tú compartes, digamos, pues todas las explicaciones, todos los datos, no lo haces únicamente para las personas propias, digamos, del gremio de la cocina, sino lo haces para el público en general, que el público en general entienda estos comportamientos, estas interacciones. Por ejemplo, estaba viendo un video que tú compartiste sobre eh, el colágeno en las carnes y los tiempos de cocción, o sobre la reacción de mayor y la caramelización de azúcares. Entonces... Darle a la persona que, digamos, no tiene los conocimientos, por decirlo así, técnicos, digamos, de la gastronomía, pero pues que igual cocinar es algo que todos hacemos tres veces al día, comer es algo que todos hacemos mínimo, tres veces al día, idealmente. Entonces tú, por decirlo así, tu contenido es muy digerible para todos, ¿sí? Por, por decirlo, digamos, de, de una manera un poco más práctica. ¿Cómo tú inicias en este proceso de la divulgación gastronómica? O sea, ¿cómo fue ese proceso de la divulgación de la gastronomía científica en específico? Bueno, o sea, más o menos volviendo a
1: la historia de, de que yo tuve que encontrar mi respuesta a través de los libros, eh, yo ahí no conocía, obviamente, la, a ciertos autores, porque, por ejemplo, en esa época, bueno, había acceso a internet, sí, pero no tan bueno como es hoy en día con toda la información. Y, y después yo, hablando con muchos de mis profesores de, del área que de, eran de, de ciencias aplicadas, ellos me decían, mira, yo conozco un autor que puede que te guste y que habla esto de que te gusta a ti, que es la función de los alimentos. Y ahí, ahí me revelaron el nombre de Hervé que es este químico francés y yo empecé a buscar sus libros y, y me abrió un mundo nuevo de, en, en base a la en base a la literatura donde una persona eh, pensó en esto, en cómo eh, funcionan los alimentos y cómo ese conocimiento puede beneficiar a todas las personas en la gastronomía y ahí yo empecé a investigar eh, todo ello y obviamente me encontró un mundo nuevo o sea, una vez más, con todos estos libros con todos los papers y demás es. Llegó un momento donde tenía demasiada información en mi cabeza. ¿Y qué hacía yo? Bueno, ahí con las personas que yo trabajaba, donde ahí ya estaba a cargo de, de equipos de, de 20, 30, 50 personas. Eh, en los trabajos directamente en la cocina yo les, yo les decía, bueno, ojo con esto, por ejemplo, que se te va a oxidar. Eh, hazlo de esta manera para que te quede más crujiente. O sea, todo les da un motivo. Y ahí me empezaron a decir la enciclopedia andante, donde a todos les tenía, le tenía una respuesta o un fundamento. Y ahí empecé a hacer reconocido en el rubro, bueno, en, propiamente en el país que trabajaba, en esos momentos Chile. Y después llegó un momento donde mi cabeza me dolía tanto, pero era solamente por la cantidad de información que tenía en la mente, porque yo decía, creo que sé mucho, pero no sé cómo poder entregarlo, porque en mi trabajo, en esos momentos claramente, o sea, podía, no podía estar educando todo el día porque había que hacer una producción, o sea, había que hacer un evento, había que eh, hacer el, la carta al restaurante, entonces, el tema era ese. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, empezar a compartirlo, y ahí fue donde dedico los blogs, primero, en esa época, estaba hablando del 2006, y ahí creé, porque no existían las redes como ahora, como Instagram o TikTok, creo que YouTube, no sé si recién había empezado, pero era desconocido para mí, pero ahí empecé con los blogs en ese momento, y los blogs me gustaba la plataforma porque uno escribía y demás, y ahí empecé mi primer blog, que es el blog I'm Chef, y donde yo compartía este tipo de datos, donde uno buscaba mi blog, y no era un blog gastronómico común y corriente, porque si uno buscaba blogs de gastronomía, eran de recetas, pero ahí eh, lo que yo hacía era compartir información, más o menos como lo comparto hoy en día, pero de una manera más escrita, haciendo experimentos eh, y demás. Y ahí me empezó a hacer un poco más conocido. O sea, de ahí me contactaba a México, me contactaba a España, universidades, para pedirme autorización para usar mi material. Y yo decía que estaba más que encantado. Y después así fui evolucionando con las redes, abrí mi primer canal de YouTube en esa época, donde si tú lo buscas, no lo vas a encontrar porque, obviamente, ahí era muy joven y algunos vídeos que me dan un poco de cringe, pero bueno, eh, así, así empecé todo esto. Y después, bueno, ya en ese momento era profesor yo, y, o sea, tenía mis alumnos de, ahí de gastronomía. Y bueno, yo no aprende mucho con los alumnos y los alumnos te, te actualizan un poco las tendencias actuales. Y ellos me mostraban, bueno, Facebook me mostraban en Instagram, y yo entraba a las plataformas eh, para decir, bueno, creo que aquí también puedo compartir un poco más las cosas. Y ahí fue donde empezó todo esto. Pero, ¿saben que yo cada vez que yo hacía charlas o seminarios que me invitaban mucho en ese momento? Porque me invitaban simplemente como experto gastronómico, no me invitaban como experto en el área, obviamente, científico-gastronómica, ya que en esa época aún no se hablaba de la gastronomía científica se hablaba más bien de la cocina molecular o gastronomía molecular. Y era así como yo lo comentaba, no como el concepto de altas técnicas de vanguardia, sino como el conocimiento de la función de los alimentos con un beneficio gastronómico. Y entonces, lo que me pasaba en todos los seminarios, cada vez que yo daba una explicación, la gente me decía que, que a mí me entendía, porque lo explicaba de una manera muy sencilla. Y yo creo que todos tenemos un superpoder en esta vida y yo creo que humildemente, posiblemente el mío, es que es eso. Yo tomo esta información que es muy compleja, que es muy complicada, y la puedo entregar de una manera que se pueda entender para todas las personas, y personas que no sean expertas en la área no van a entender bien. Eh, ya que yo también como pedagogo, porque también eh, tuve mis estudios en pedagogía, hay uno entiende que todas las personas aprendemos de manera diferente, entonces yo decía, bueno, quiero abarcar al mayor grupo de personas para que se entienda mi mensaje, se entienda mi contenido, se entienda lo que yo quiero mostrar. Y así fue, empezó como a darse esta evolución. Obviamente cuando uno entra en redes, uno tiene que entender cómo funciona, cómo es el lenguaje, eh, cómo la gente quiere ver el contenido. Entonces yo fui evolucionando en conjunto con eso. Hasta ya Y cuando lo logré madurar recién, esto fue aproximadamente hace tres años atrás cuando empecé ya con los primeros videos de esta manera, ya que estamos hablando tres años atrás, o sea que fue un poco antes de la pandemia, donde ya había el contenido audiovisual, era muy valorado, a la gente le gustaba mucho, y ahí yo empecé a hacer eso. Porque yo antes compartía muchas estas cosas, pero simplemente lo compartía más con un enfoque más profesional, porque yo quería apuntar a ellos, porque yo decía que todo lo que quiero enseñar es para que el burro lo usen, los cocineros lo usen, para su propio beneficio. Y me daba cuenta que, así, gente de casa así cocineras de la casa, cocineros amateurs, o sea, aficionados por la parrilla, por los asados, eh, me agradecía mucho por el contenido que entregaba, porque decían que le me entendían. Y decía, genial, ahí fue cuando la persona ya me sé, la persona no profesional culinaria me empezó a seguir bastante. Y bueno, y ahora hoy en día tenemos esta, esta pequeña gran comunidad eh, donde somos, eh, donde somos bueno, millones en las redes, o sea, siendo muy honesto, pero es gente que, que tiene eso, que quiere saber las cosas, quiere entenderlas y quiere usarla para su beneficio, ya sea de mejorar sus recetas, mejorar sus productos o simplemente esa pizca de curiosidad que todos tenemos hoy en día. Ya que en esta era que estamos, que es el Big Data, que hay demasiada información en las redes, es difícil creerles a muchos, ya que muchas está divulgando sin bases. Y yo dije, bueno, no quiero ser como ellos, porque si hay algo que odio yo son las fake news, son las desinformaciones, yo combatía mucho con esas cosas. Pero obviamente Internet es un monstruo muy grande que hay que saber cómo domarlo. Entonces yo como me fui a esta área donde yo digo todo lo que yo menciono, es porque tiene un respaldo, tiene una evidencia o lo he experimentado o las tres anteriores la he realizado, ahí es cuando me da esa seguridad de compartirlo haciéndolo de esta manera. Entonces, desde que empecé con los blogs 2006 hasta hoy en día, ha sido un camino de mucho aprendizaje, de saber cómo es, es correcto divulgar, cómo uno puede entregar la información y cómo mantener esa, obviamente, esa gota de honestidad, de carisma, de humildad, porque más que nada, así es como la gente agradece el, el conocimiento, y eso es algo que por fortuna se me ha dado naturalmente, y solo con este fin de educar, ya que para mí es una, es una arma valiosa el poder educar a todas las personas, y sobre todo en este lenguaje español que hablamos tú y yo, ya que sabemos que mucha de la buena información está en otros idiomas, principalmente en inglés, y, lamentablemente, no todos pueden tener acceso a eso. Pero creo que ha sido, por un lado, como me son muy fáciles los idiomas, ya que hablo cuatro lenguas, eh, tomé esta información compleja de todos los lados y la estoy, obviamente, entregando a este lenguaje, principalmente Latinoamérica, donde he visto una muy buena respuesta y me gusta saber que a la gente le gusta. Entonces, ese es el tema relacionado sobre la divulgación que hago yo.
0: En serio que, que toda la divulgación que tú haces es de mucha utilidad. Como te digo, yo muchos de, de los conceptos y de los consejos que tú pues, brindas mediante los videos, principalmente yo, yo te sigo en TikTok, los he aplicado en mi vida profesional y es muy grato, en serio, para uno entender el porqué de las cosas. El entender, como tú lo dices, la funcionalidad, de los, la funcionalidad de los alimentos aplicada a la gastronomía. Tiro ya desde, pues tu experiencia, ya hablando un poco más técnicamente desde la parte, digamos, científica. ¿Cómo tú defines la gastronomía científica? Porque, digamos, en gastronomía hablamos de temperaturas, hablamos de química, de nutrición, etc. ¿Cuál es la definición que tú nos puedes dar a todas las personas que te estamos escuchando en este momento? Bueno, o sea, yo
1: siempre digo, en todo, en todo hay una evolución. Entonces, partamos de lo, de lo inicio desde que se acuñó el concepto de gastronomía molecular, que fue lo primero, estamos hablando de los años a fines de los años 70, inicio de los 80, fue este concepto que, acu que acuñó eh, Nicholas Curti, que era un astrónomo, o sea, con a de la astronomía, junto con Herberiz, que era este químico, que, que lo que un le unía a ambos, que eran, les encantaba la cocina, pero eran expertos en sus áreas científicas, y con ese gusto por cocinar, eh, un, lo vieron con su conocimiento y empezaron a crear esta, esta suerte de entender lo que pasan las cosas. Era como decía Nicolás Curtin en ese momento, en, en un discurso que dio en una conferencia de astronomía. Decía, eh, o sea, qué agradable. O sea, es lamentable que sepamos la temperatura de la estrella de Venus y no sepamos lo que sucede en nuestro souflé. Y era la verdad. O sea, ya en el años 70 se hacía mucho soufflés en Francia. Pero nadie sabía por qué ocurrían, o sea, nadie sabía por qué crecían, y era irónico, ya en esa época. Eh, todos podemos tener una ley de despecha, que sí, los huevos crecen por volumen, pero nadie daba una información un poco más sencilla, y tuvo que decirlo Herbedí diciendo que bueno, es vapor de agua, no hay nada más sencillo que el vapor de agua que sale de los huevos, y que es atrapado por esta red de proteicas de los huevos, así de sencillo, nadie te lo explicaba de esa manera. Y así fue como empezaron a acuñar todos estos seminarios. Y en ese momento la gastronomía molecular, que así se acuñó, se definía como el estudio de los alimentos, antes, durante y después de su cocción. Así se denominaba. Y después la palabra fue evolucionando con el tiempo, ya que se hablaba mucho de la cocción de los alimentos. Y cuando hablamos de cocción es que estamos hablando de aplicar temperatura. Pero ahí nos olvidamos de un área importante, ya que en, la, en el área culinaria, no todo tiene cocción, también hay elementos que no requieren cocción, ejemplo una ensalada, un ceviche, un ceviche que sabemos que el jugo de limón es una test de naturalización, no es una cocción. Entonces ahí la palabra tuvo que actualizarse. Eh, y después, bueno, gracias a la, a, bueno, a la, a la fiebre frenadría que estamos hablando en el año 2000, eh, ahí se reacuñó este concepto, ya que la gastronomía molecular pasó a ser la cocina molecular. Y ahí es una ejecución. Y es ejecutar este arte, ya que la gastronomía molecular te entrega la información. O sea, ejemplo, el uso de gelificantes, el uso de aditivo. Ahí fue donde se popularizó el uso del agar, de las esferificaciones, las espumas y demás. Y la cocina molecular es la ejecución de eso. Entonces, ahí está la gran diferencia. La gastronomía molecular es el estudio de los alimentos. Y la cocina molecular es la ejecución de este culinaria con el conocimiento de la gastronomía molecular porque si la gastronomía molecular te dice hacerlo de esta manera, la cocina lo ejecuta directamente. Pero bueno, como con toda moda, con toda tendencia, eh, siempre se desvirtúa un poco las cosas, y la cocina molecular pasó a transformarse en algo ímperamente artístico eh, y de alta cocina, donde un periodista vio el plato y dijo, esto parece una molécula, por cómo estaba decorado, y ahí obviamente se se despopularizó el concepto y se concentró que era solamente eso el uso de las técnicas de vanguardia que se denominan hoy en día y lo bueno que había, había un científico que fue el que trabajó con Fran Adrià que se llamaba Pere Castells bueno, se llama Pere Castells y él obviamente él fue el que este químico que entregó mucha esta información a Fran Adrià ya que Fran Adrià era un excelente artista culinario, pero no entendía el porqué de las cosas y Pere Castells le explicaba como químico y, y ahí obviamente, el, con el tiempo, ya estamos hablando del año 2000, después del 2010, él conjunto con muchos otros empezaron a acuñar este nuevo concepto de gastronomía científica. Y esto es algo, eh, es una definición muy nueva aún. Y gastronomía científica es una definición que está respaldada por un congreso, es una agrupación que se llama Science and Cooking World Congress, o sea, el Congreso Mundial de Ciencia y Cocina en donde tengo la fortuna de pertenecer a ese, a ese congreso, y en donde ahí se definió la gastronomía científica es el conocimiento y el estudio de los alimentos con un fin que pueda aportar un conocimiento hacia la nutrición, funcionalidad y sostenibilidad alimentaria, pero que tenga un fin culinario y gastronómico. Y ahí está la gran diferencia de la gastronomía científica versus la ingeniería alimentaria, ya que la ingeniería alimentaria es un área que me, me, me apasiona, me encanta, pero es un área que tiene un beneficio hacia la industria alimentaria, donde obviamente vemos el uso de, de aditivos, el uso de alimentos masivamente productivos, y eso es esencial sobre todo para alimentar a la población mundial. Pero la gastronomía científica es directamente el beneficio hacia el cocinero, hacia el ejecutor, o sea, hacia el que trabaja en el restaurante, al que trabaja en un hotel, al que trabaja en un emprendimiento, o el que simplemente la cocinera en la casa. Entonces, esa es la gran diferencia hoy en día. Entonces, aquí estamos conociendo el producto, conociendo el alimento para un beneficio directamente alimentar a la persona directamente, y el otro es para la industria. Y eso más o menos la definición, es como estamos de acuerdo hoy en día. Y esta definición puede evolucionar con el pasar de los años, pero eso es más o menos lo que es la gastronomía científica hoy en día.
0: Muchísimas gracias. Créeme que es una definición sumamente eh, sencilla de entender, pero muy enriquecedora de todo el conocimiento que compartes. No tenía, como te digo, no tenía conocimiento de lo que me decías de la diferencia entre la cocina molecular que es aplicada y la gastronomía que es ya el estudio. Entonces, en serio, en serio, es de mucho provecho el conocimiento que me brindas. Te quiero preguntar ya, desde tu, tu experiencia propia en la cocina, ¿hacia dónde crees que van las tendencias gastronómicas de aquí a 10 años, desde tu perspectiva profesional? Bueno lo,
1: bueno, lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo en la mente de las personas, es que, una vez más, todo lo que hacemos tiene un impacto y ese impacto eh, es tanto positivo como negativo. Y en el caso de la cocina, eh, yo digo, el cocinero tiene que ser honesto, ya que eh, está ocurriendo algo en la cocina. O sea, si hoy en, día habla, hoy en día se habla mucho, no sé, del efecto invernadero, la huella de carbono, el calentamiento global. ¿ya? Y eso obviamente eh, es un área que se disputa mucho. Y yo no quiero basar todos mis fundamentos en el calentamiento global, porque eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo muy discutido entre si existe o no. Pero dejando eso de lado, eh, todo tiene un impacto. Y todo lo que hagamos te puede tener un impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Entonces, si yo voy a cocinar un alimento, por ejemplo, no sé, voy a hacer unas papas fritas, así de sencillo, ya al encender el fuego, eh, ya estoy impactando, o sea, ya estoy contaminando. Y ya estoy usando recursos energéticos. Pero tenemos que entender que como estoy haciendo un alimento, estoy ya sea cocinando alimentos para un consumo propio o para el consumo de otra persona. Entonces estoy beneficiando a esa persona, entregando un alimento que va a aportar en su nutrición y va a aportar obviamente en, en sentir placer. Y eso es algo que siempre digo que los cocineros no tenemos que olvidar. Ya que nos alimentamos principalmente por un tema de sobrevivencia. Si no comemos, no, no, no vivimos, o sea, no podemos vivir, simplemente. Pero eh, hay que entender que también cuando uno come es por placer. O sea, no hay nada más agradable que comer algo delicioso, algo que a uno le guste, y eso hace feliz a las personas. Y, y eso se llama el hedonismo. Entonces el cocinero tiene que recordar que unas submisiones para cocinar hacia otras personas, es hacerles sentirlas bien. Y todos podemos, todos podemos sentir felicidad de muchas maneras. Entonces, es unir todos esos conceptos, pero una vez más, volviendo a la honestidad de que estamos haciendo un impacto. O sea, hay que ser claros de que la, en la cocina, como todo lo que ocurre en esta vida, es luz y sombra. O sea, estamos afectando algo, pero para otro beneficio. O sea, por eso hoy en día, ejemplo, se habla mucho de este concepto de, de no sé, de, de animales. O sea, si yo quiero comer carne, tiene que morir un animal. Y esa es la verdad. Pero así es como ha sucedido en estos, eh, estas decenas de miles de años atrás. El tema de la casa, el comer carne, los transformó en seres humanos hoy en día. Y yo digo, no hay que olvidar que la ciencia también respalda, de que, o sea, aunque yo sea que una planta del suelo, estoy matando al suelo. ...estoy matando al árbol... ...porque los vegetales también tienen vida... ...y es algo que estas corrientes del veganismo... ...no lo quieren reconocer... ...simplemente... ...y es la dura verdad... ...porque si yo quiero crecer un tomate... ...tengo que acabar con el suelo... ...tengo que acabar con la microbiota del suelo... ...no hay que olvidar que los microorganismos tienen vida... ...entonces yo cuando estoy horneando un pan... ...estoy matando muchas vidas... ...lo quiera o no... ...entonces... ...hay algo que entender es que... ...todo alimento... Eh, puede tener obviamente un trasfondo que tal vez no sea muy agradable conocerlo pero yo yo lo digo con mucha honestidad y el cocinero tiene que ser consciente de esto, si nos sentáramos a comer un plato y pensáramos en todos los problemas que hay para hacer ese plato es que ninguna persona comería nada o sea, solo tomar agua ya tiene un impacto en donde estoy quitándole el agua a otra persona, estoy quitándole el agua a, otra, a otro ser vivo una planta, entonces eh, siempre, siempre yo le digo al cocinero tiene que saber dónde está la comida y dónde están los alimentos situados, ya que esto es un hecho. Lo moral, porque hoy en día se habla mucho de la moralidad, que es la ética, pero lo moral es para las personas, no es para la comida. Cuando un alimento, o sea, cuando un ejemplo, un animal, es comida, es que pasa a ser comida y ya no tiene ética, ya no tiene moral. No le puedo asignar la moral a un alimento, ya que no tiene cómo defenderse. La moral es para las personas. Y nosotros como personas podemos elegir qué comer y qué no comer pero la, la moral se termina cuando yo le digo a otra persona qué tiene que comer y qué no tiene que comer. Entonces el punto es ese. Es entender cómo funcionan estos conceptos y lo, para mí lo más importante es que el cocinero tiene que estar preparado. O sea, por eso es lo que hago yo hoy en día. Yo al cocinero le entrego toda esta información de gastronomía científica para que sepa cómo funciona su alimento y cómo defenderlo. Pero también el cocinero tiene que saber lo que ocurre a su alrededor y saber que lo que está haciendo es más beneficios que problemas. O sea, estaré obviamente dañando un poco el suelo, pero después voy a saber cómo retornar ese favor al suelo, ya sea haciendo reciclaje, eh, evitando el food waste, eh, o bien, reciclando el agua, eh, o informando a las personas de lo sostenible que puede ser su alimento. Entonces, es súper importante que el cocinero pueda manejar todos estos principios básicos esenciales, no para que se vuelva un activista, sino para que sepa que a través de su alimentos puede entregar toda esta información, pero sin olvidar que la, la gente lo que más quiera al comer es pasarlo bien, pasar un buen rato y disfrutar. Entonces, si me preguntas, eso no yo creo que va a ir pasando con el baño. O sea, cada vez vamos a ser más conscientes de lo que hagamos, pero también la conciencia tiene que estar unido hacia este beneficio a ambas partes. O sea, donde uno se beneficia, la persona que consume se beneficia, y donde minimicemos el impacto o sepamos cómo retribuir lo que estamos haciendo. Porque es la verdad, es la ley de la vida. No hay vida sin muerte, no hay luz sin sombra. Y tenemos que saber cómo nosotros retribuir estos casos y poder hoy día informarnos más. Ya que el cocinero tiene que dejar de solamente preparar alimentos. Tiene que saber el cómo interpretar sus alimentos, la historia de sus alimentos y el impacto positivo. Y cómo disminuir lo negativo hacia este lo que es la preparación de sus alimentos. Súper,
0: súper. Es, es básicamente la, la misión que nosotros tenemos para lograr esa sostenibil, sostenibilidad y pues poder realizar nuestras labores de, de la mejor manera con, siendo conscientes, como tú lo dices, de, de todo lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y de a quién. ...o que podemos estar afectando... ...decirlo de esa manera... Claro, ...ya se nos está acabando un poquito el tiempo... ...creen que pues... ...ya estoy... ...es muy amena la conversación que estamos teniendo... ...pero pues... ...tenemos que seguir cierto protocolo... Eh, ...digamos ya para... ...empezar digamos a... ...terminar... Eh, ...me gustaría que... ...nos dieras... ...a todas las personas que estamos escuchando... ...este podcast tus tres consejos para estudiantes, para profesionales, para emprendedores que nos estén oyendo en este momento respecto a la aplicación de la gastronomía científica en la vida profesional y respecto a el entendimiento que debemos tener en general de nuestro entorno y de nuestro impacto para el desarrollo de nuestras actividades culinarias y nuestras actividades gastronómicas. Bueno,
1: entonces, bueno, y, y curiosamente, eh, son tres conceptos los que siempre intento difundir uh, con todo esto. Ahora, estos tres conceptos, yo siempre le digo unirlo a la ciencia. Y la ciencia, una vez más, es, eh, es, es comprender el porqué y estudiar. Más el porqué y saber más. Una, la, la ciencia también se define como conocer más de un tema específico. O sea, yo como cocinero, eh, me puede encantar la panadería. Y la mejor manera de ser un buen panadero, bueno, es investigando mucho sobre el pan. Entendiendo cómo funciona la harina. Hablando con expertos panaderos. O sea, tomando clases con expertos mundiales. Y así uno aprende más hasta volverse experto en el área de panadería. Eso es un ejemplo. Entonces, a través de ese ejemplo... Ahí están mis tres consejos. El primer consejo es la humildad. Eh, Sabemos que en el rubro, o sea, yo digo en todos los trabajos, en todas las profesiones, siempre va a estar este concepto de soberbia, diciendo yo soy mejor que tú. Lamentablemente en la cocina, eh, como nosotros hacemos un producto, hay mucho más con lo cual basarse en la soberbia. O dice sea, ah mi plato quedó mejor que el tuyo, yo cocino más rico que tú, ...es lo mío más delicioso, o a mí me reconocen más que tu trabajo, o sea. Eso es lamentable en el rubro, la soberbia. Y la soberbia solamente, eh, simplemente degrada al profesional, como menciono. Y yo como siempre digo, todos somos buenos en algo y todos, a todos nos puede faltar saber más. Y al ser bueno en algunas áreas, no podemos ser los buenos en todo. Entonces yo siempre pongo mi ejemplo personal. O sea, mi área es la gastronomía científica, claro. Yo también soy cocinero y mi área más especialidad en la cocina, bueno, en la cocina más salada. Y la pastelería me encanta, y yo puedo hacer buena pastelería, pero no soy un experto en la área de la pastelería. O sea, si alguien me contrata, me dice, quiero que me asesores en mi chocolatería, yo con toda honestidad, ¿sabes qué? Yo sé toda la teoría del chocolate, yo sé cómo templar un chocolate, pero no soy el experto en indicarte en decir, tienes que hacer chocolate de esta manera, o los bombones o las tabletas de esta manera. Yo prefiero traspasarle esa, esa responsabilidad a alguien experto en chocolatería. Porque no es solo conocer cómo funciona, es tener toda esta, esta obviamente destreza práctica, porque es la manera de demostrar que uno es bueno en chocolatería. Entonces, es entender el, en qué somos buenos y en qué podemos aprender, porque la humildad nos permite aprender más y reconocer cuándo sé y cuándo no lo sé. O sea, a mí cuando me hacen preguntas y algo que no lo sé, eh, yo digo con mucha honestidad, ¿sabes que no lo sé? Pero yo no me quedo con eso, yo digo, no lo sé, pero te lo voy a averiguar. Y el no lo sé es la palabra que a la ciencia más le gusta, ya que eso motiva a que aprendamos más, a que investiguemos más. Entonces, eso es súper interesante. Así es que primer consejo, mantenerse humildes y obviamente y siempre ir progresando en esa humildad. El segundo consejo es ya una sana discusión. ¿Qué significa eso? Y esto ya vamos a la parte más práctica en la cocina. Eh, porque muchos nos regimos por recetas Claro, o sea, cuando entramos a estudiar Aprendemos recetas Y las recetas están las técnicas Y están los ingredientes O sea, la unión de ingredientes y técnicas Forman una receta Y obviamente podemos ver que en las recetas Hay ciertos ingredientes Pero yo siempre digo al cocinero Discutan, o sea, debatan No, no creamos que las recetas son absolutas porque hoy en día sabemos que perfectamente podemos encontrar ingredientes alternativos o técnicas alternativas. Pero si hacemos cambios es porque queremos mejorar el producto o queremos innovar en el producto. Ya que las grandes recetas de hoy en día han sido porque alguien dijo, alguien cuestionó la receta y dijo, ¿saben qué? En vez de agregar aceite voy a agregarle mantequilla. Y logró una galleta sublime, por darle una idea. O alguien dijo, ¿saben qué? En vez de cocinarlo 20 minutos voy a cocinarlo 15 y logró un brownie que es mucho más cremoso. Entonces, gracias a esas discusiones o a esos cuestionamientos que tenemos los cocineros, es que se han logrado grandes cosas. Pero yo siempre digo, hagan el cuestionamiento con una evidencia y con un fundamento. Porque si yo estoy diciendo que algo puede ser cambiado, es porque tengo la seguridad o lo voy a experimentar. Y si después de experimentar me doy cuenta que no es bueno, bueno, cuestionémoslo de otra manera. Pero si después experimentar, me doy cuenta que el resultado es positivo, o sea, mejoró el plato, mejoró la experiencia, o logré algo muy interesante, bueno, eso compartirlo. Ya que sabemos que ya no hay grandes secretos en la cocina, solo hay cosas que no mencionan. Pero es importante que entendamos eso y que dejemos de creer que todo es absoluto, que las recetas son absolutas, que son intocables. Porque obviamente hablamos mucho de tradiciones, y eso está bien. Pero la gracia es que si hacemos cambios en lo técnico o en los ingredientes, no perdamos la identidad. Y eso es súper importante. Y es lo que le ha permitido a muchos países eh, crecer culturalmente su gastronomía. Así de sencillo. Y no pierden su identidad. Entonces, es en lo segundo. Y el último gran consejo que creo que es el más importante es la diferenciación. ¿Y eso cómo lo explico? Eh, y eso, una vez más, nos centramos hacia el que estudia la cocina. Porque, gente, cuando uno toma la decisión de estudiar, ya seamos obviamente cocineros o cocineras, queramos ser pasteleras, queramos ser grandes chocolateras, confiteras, asadores, etc. Simplemente uno tiene que buscar diferenciarse del resto. ¿Por qué motivo? Cuando estamos estudiando la carrera, a todos nos enseñan lo mismo. A todos nos enseñan a pelar una papa, a hacer un bizcocho, a hacer limpio nuestro trabajo. Entonces, automáticamente somos iguales a decenas de miles de cocineros que hay alrededor del mundo. Más o menos todos sabemos lo básico lo esencial. Pero si yo quiero de destacarme entre el resto, decir quiero ser diferente, o quiero, oyente, lograr el éxito de otra manera, o lograr la felicidad, la mejor manera es diferenciarse. Porque, gente primero todos aprendemos lo básico. Es como cuando uno estudia música. Cuando estudia, uno estudia música, aprende las notas básicas. Aprende del do al sol, y después cómo tocar instrumentos. Pero después, recién de aprender lo básico, es de recién uno después puede empezar a componer. En cocina lo mismo. Todos aprendemos de recetas, aprendemos de las directrices que nos dan nuestros docentes, y después uno ya pues, es capaz de rediseñar o crear su propia propuesta. Pero para hacerlo, primero tenemos que entender lo básico. Entonces, si yo quiero diferenciarme, quiero, tengo que saber en qué área diferenciarme. Y eso es lo bonito que está sucediendo hoy en día en el área de la cocina. Ya dejamos de ser vistos solo como cocineros simples. La cocina se está comparando con la medicina hoy en día. Que cuando uno entra a estudiar medicina, o sea, uno quiere ser doctor o doctora, obviamente, todo aprende la medicina general básica, cómo funciona el cuerpo humano. Y después uno elige su especialidad. O sea, un médico va a decir, perfecto, quiero ser oncólogo, o quiero ser quinesiólogo, o quiero ser cardiólogo. O sea, están las diferentes especialidades. En la gastronomía es lo mismo explotamos una cocina básica y después uno elige, quiero ser experto en pastelería, quiero ser el mejor en los chocolates, quiero ser el mejor del mundo en macarrones, quiero ser un panadero, quiero ser el más experto en la asaduría de carnes, en alimentos vegetales, o sea, y la mejor manera es tomar el camino correcto y enfocarse en esa área, y uno es más, es usar ciencia, ya que la ciencia es estudiar más, comprender más, hasta volverse experto, y si yo quiero ser, como dije al principio, el mejor panadero es que tengo que tomar toda esa ruta de conocer mal ingrediente, de practicar muchos tipos de panes, viajar por los del mundo, conocer diferentes panaderías, trabajar con muchos expertos hasta que uno va a ser capaz de formar su propio estilo en la panadería. Y ahí uno ya es condecorado como experto en la panadería, pero fue gracias a que partió siendo cocinero y ahora es un experto panadero y todos podemos topar diferentes caminos. Y esa es la diferenciación. Y es una vez más el ejemplo que hice yo. Yo tomé esta decisión de ser experto en gastronomía científica. Entonces hice toda la ruta. Partí como chef, cocinando muy buen restaurante, muy buenas estrellas Michelin. Y ahora soy lo que soy hoy en día, ya que me he especializado en esta área. Y yo motivo a que otros, bueno, sigan mi camino. Porque es una mochila muy pesada, ya que siento que soy uno de los pocos cocineros que está haciendo esto. Porque hay muchos científicos afuera. Pero somos pocos los cocineros que tomamos esta ruta. Pero, y esto como para ir cerrando de los tres grandes consejos, todo lo que yo enseño es para que tenga sea beneficio hacia el cocinero. Pero la ciencia es compleja y la ciencia es pragmática, como muchos científicos lo saben. Entonces yo siempre coloco este ejemplo. Si yo enseño ciencia a un cocinero, o sea, a la función de alimentos, para mí, no es, para mí no es un beneficio que el cocinero se aprenda las 1.500 moléculas que tiene una naranja. ¿Por qué? Ese coco que cocino se aprende de memoria 1.500 nombres de moléculas, que son súper complicadas, que yo no me las sé todas. Puedo hablarte de 100, pero no me sé las 1.500, y cruz bombas. Pero lo que sí es importante para el cocinero, que entender dentro de esos grupos moleculares que hay dentro de la naranja, están las que son hidrosolubles y las que son liposolubles. Entonces al cocinero le puede decir, ¿sabes que En la piel de la naranja o en su ceste Se concentran muchas moléculas que son liposolubles Significa que si tú quieres potenciar una receta Ejemplo de pastelería o de lo que sea Que tenga materias grasas El uso del ceste va a ser lo mejor Porque en el ceste hay muchas moléculas Que son principalmente liposolubles Y se disuelven más en tu grasa Y por eso va a tener un aroma más fuerte A naranja de tu receta En cambio el jugo es más hidrosoluble entonces, yo quiero dar sabor a una preparación que sea más líquida, el jugo me va a beneficiar. Y si quiero, entero, van a usar mucho naranja, uno de las dos fases, en una emulsión, por dar una idea. Y, y ese es el conocimiento para mí que beneficia al cocinero, porque le beneficia en mejorar sus recetas, pero va a ser mucho más icónico al entender el porqué. Y ese es el porqué sencillo, el que deberíamos entender todos los cocineros. Y eso solamente trae beneficios, ya que nos valoriza mucho más en lo que somos dentro de la
0: cocina muchísimas muchísimas en serio muchísimas gracias por todo lo que compartiste esa digamos esa manera en la que tú te expresas es, es muy fácil entenderte eh, esa chispa de y esa sed de curiosidad es lo que nos puede ayudar a crecer como profesionales y a volvernos como tú dices volvernos expertos en nuestra área que Escojamos para nuestra carrera y nuestra vida profesional. Te agradezco en serio mucho por estar acá. Ya, pues, como te decía, se nos está acabando el tiempo. Quiero que ya, para prácticamente pues, despedirnos, eh, nos indiques a las personas que están escuchando esto y que, pues, tal vez no, no te conozcan, no conozcan de tu trabajo, cómo podemos encontrarte en redes sociales, cómo podemos de pronto contactar contigo, cómo podemos seguir todo tu trabajo y toda tu, tu divulgación astronómica Bueno, o sea, estoy pronto a sacar un libro,
1: así es que yo creo que ya cuando el podcast ya esté disponible, el libro va a estar disponible. Eh, entonces, para... Y es un libro que va a hablar de esto, de esto que hago, pero siempre con un fin educativo. O sea, no es una biografía, es un libro de respaldo y de conocimiento para todos en la cocina. Así es que... Atento a la publicación del libro que ya va a estar disponible en mayo junio de 2023. Después me pueden encontrar en mis redes, ahí podemos interactuar y aprender más de este conocimiento. Eh, en todas mis redes estoy como Soy Ciencia y Cocina, en YouTube, en Instagram y en TikTok. O sea, soy Ciencia y Cocina. O pueden colocar mi nombre, Heinz Iceboat, o sea, yo siempre digo, acuérdense de mí por el nombre del Kepchuk, ese soy yo. Eh, ahí me pueden encontrar. Y bueno, también en mi página web eh, www.cienciaycocina.net Ahí todas son mis redes de contacto, ahí eh, estamos disponibles para lo que sea, para responder, para interactuar, para aprender. Y lo que más me gusta es que en mis redes, aparte, es, la gran mayoría son cocineros, pero me sigue mucha gente en el área científica, o sea, ingenieros, biólogos, químicos, físicos, ellos también comparten. Entonces me gusta eso, de que tenga a las dos áreas inmersas en mis redes y se genera un conocimiento muy, muy interesante. Y también nutricionistas, biólogos, agricultores, todos compartimos y al final todos aprendemos. Entonces me, interesa, me encanta saber que esto se esté dando de una manera natural y orgánicamente. Así es que ahí podemos estar eh, en contacto por cualquier cosa.
0: Dale, Ana, muchísimas gracias. Igualmente para todas las personas que nos están viendo en YouTube, eh, todos los enlaces, todos, digamos... Los enlaces a tus comunidades, a tus datos de contacto, a tu página web, van a quedar incluidos en la descripción del video y para las personas que nos escuchen en las diferentes plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music, etcétera, Todos los enlaces quedarán también en la descripción de este episodio de este podcast. Te agradezco en serio nuevamente por permitirme este espacio, por permitirnos este espacio a todas las personas que aprendemos de ti y que, pues... Cada día queremos crecer profesionalmente y también somos curiosos y pues por eso también se generan estos espacios. Te agradezco mucho y espero pues seguir en contacto contigo y que toda esta información sea tan valiosa para todas las personas que nos escuchan como lo acaba de ser para mí en este momento.
1: Bueno, encantado. Muchas gracias por la invitación, Yamit. Y como siempre menciono, o sea, si tiene un fin educativo, ahí estaremos cooperando, ahí estaremos ayudando ya que esto es un beneficio sostenible para todos. Así es que muchas gracias, Yamit, por la invitación y estaremos hablando pronto.
0: Acabas de escuchar Cocinero Digital. Diseño sonoro, edición de audio, dirección y edición de contenido a cargo de Yamit Muñoz. No olvides seguirnos en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y Google Podcasts, así como nuestro canal de YouTube.